0: Mineirinho, de Clarice Lispector É, suponho que é em mim, como um dos representantes do nós que devo procurar por que está doendo a morte de um fascínora. E por que é que mais me adianta contar os treze tiros que mataram Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei a minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito. O mal-estar de não entender o que se sente. O de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso, mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu? Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. porque, No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro de um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto, desassocegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca está trêmula. No décimo primeiro digo com espanto o nome de Deus. No décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salva, nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim, como o primeiro dever, que eu seja sonsa, que eu não exerça minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da cama está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que treze tiros nos acordam. E com horror digo, tarde demais, vinte e oito anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado que a esse não nos matem, porque sei que ele é o meu erro. E de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for precioso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei. E vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. E mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o décimo terceiro tiro o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente... Não nas consequências, mas em si inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo. E um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em mineirinho, que só outra mão de homem... A mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito. Também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Essa coisa que move montanhas é a mesma que o faz gostar feito doido de uma mulher e a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, o amor pisado. Essa coisa que, em mineirinho, se tornou punhal é a mesma coisa que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem, essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé. E Mineirinho viveu por mim a raiva enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa as pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei meus amigos não me justificarão. Mas meus inimigos, que são os meus cúmplices... Esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus... à imagem do que eu precisar para dormir tranquila... E que outros furtivamente fingirão que estão todos certos... E que nada há a fazer. Tudo isso, sim... Pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa. E sobretudo procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo. Uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los ele roubou e matou e fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não, é desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos a esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara mas só feito doidos e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta e como doido compreendo o que é perigoso compreender e só como doido é que sinto amor profundo aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e esta seria a minha honorabilidade, até que viesse uma justiça um pouco mais doida. Uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve... Muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si próprio e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. E que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular. Um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não... Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e muito mais difícil. Quero o terreno. Do narrador.